0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines de 60 minutes sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Radio-Canal Sud sur le thème « Accompagnement des publics toxicomanes à Toulouse ».
1: Et les médias, finalement, d'une manière ou d'une autre, souvent, ils présentent l'usage de drogue de la même manière. Tu le regarderas, les femmes usagères de drogue dans les films. Enfin, de plusieurs fois, tu as des mères qui sont dans Transpotting, tu as une mère qui maltraite l'enfant, dans... Requiem for a dream, elle se prostitue Donc les femmes usagères de drogue Et même les usagers de drogue Sont quand même renfermées dans des images Dont on ne bouge pas et c'est pas étonnant Parce que la loi de 70 prévoit aussi que L'image des, des usagers de drogue Soit toujours négative Donc à partir de là, on peut pas non plus arriver
0: à des choses positives <rire> 1970, la loi française réprime l'usage et le trafic de drogue et pénalise les consommateurs sans distinction du type de produit ni de son usage. Dans ce cadre, un usager de drogue est considéré soit comme un malade et soumis à l'injonction de soins, soit comme un délinquant et risque alors la prison. Les femmes usagères de drogue sont moins exposées au système judiciaire qui criminalise principalement les hommes. Mais elles sont confrontées de la même manière, voire pire, aux stigmates et aux stéréotypes négatifs sur l'usage de drogue. Ces stéréotypes ne sont pas sans conséquence sur leurs expériences, leur vécu et la manière dont elles envisagent leur consommation. Mal vues, montrées du doigt, la stigmatisation renforce la spirale de la honte et de l'isolement. Pourtant, impossible de réduire les femmes usagères à une case, une catégorie sociale ou médicale, parce que les raisons de la consommation appartiennent à chacune et qu'aucune femme ne doit être réduite à sa consommation. Ce qu'on va tenter de comprendre aujourd'hui, ce n'est pas tant de savoir qui sont les usagères de drogue, ni quelles sont leurs pratiques, mais plutôt comprendre quels peuvent être leurs besoins et quels espaces et structures sociales créent les conditions d'un mieux-être, d'un regain de force et de confiance pour elles. Depuis quelques années, les structures d'accompagnement des usagers de drogue et de réduction des risques vont vers plus de considération du vécu spécifique des femmes usagères de drogue. Cette prise en compte se traduit par la mise en place d'espaces dédiés et de dispositifs spécifiques, notamment en Occitanie. Comme point de départ de ces dispositifs, il faut comprendre la nature du stigmate qui pèse sur ces usagères. On a rencontré Margot et Lola, deux femmes concernées par la consommation et qui se sont impliquées à titre d'intervenantes dans un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques chez les usagers de drogue, aussi appelé CARUD. Pour elles, la violence vécue et la stigmatisation des usagères créent un cercle vicieux qui renforce et légitime l'usage de la violence à leur égard. Je ne peux pas
1: dire pour chaque personne quelle est la raison de la consommation. Des fois, on ne le sait pas forcément. D'ailleurs, pour moi-même, il y a plusieurs choses, je pense. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la consommation elle va être renforcée en situation de, de violence alors du coup, voilà, il y a la, la violence de soi à soi, il y a la violence passée, il y a la violence euh, familiale. Alors aussi, ce que connaissent euh, aussi beaucoup de femmes euh, consommatrices comme des hommes, c'est euh, des antécédents avec leurs parents. Enfin, effectivement, des antécédents de violence. En tout cas, de choses vécues comme des violences. C'est vrai que ça, ça ressort. Soit le mais des fois c'est des résultantes, c'est-à-dire des fois la famille qui n'a pas supporté la consommation et qui a fait l'abandon, et, et voilà, ça peut être ça, ça peut être des jugements, de la non-compréhension, ne pas avoir trouvé sa place.
2: Le stéréotype féminin, tu vas retrouver des nanas qui ont subi un, un traumatisme, soit dans l'enfance, soit, soit dans l'adolescence, où, où elles ont eu un problème avec leurs parents, euh, moi, de ma génération, je ne connais pas une qui s'est pas fait violer. Maintenant, je commence, à, je commence à y en avoir un peu moins. Il y a des jeunes nanas, il y a des jeunes nanas qui... J'entends des jeunes nanas me dire « Non, moi, je ne me, me suis pas fait violer. » Alors, en touchant les voix. Mais, euh, mais les nanas de, de ma génération, même plus jeunes, euh, je connais pas une qui s'est pas fait violer. D'une manière ou d'une autre. Soit dans le milieu familial, soit... Soit les copains, soit, soit le hasard, quoi, mais. Hein. Tu vois, déjà, ça, c'est. Hein. Quand j'ai réalisé ça, il n'y a pas très très longtemps, hein, j'ai fait, oui, plus. Nous, les consommatrices, on, on se dit que c'est parce que on fréquente un mauvais milieu. Mais, euh, moi, ayant n'ayant pas fréquenté que ce milieu-là, et qui vient J'habite à Paris, je viens d'un milieu de Bourges, euh, c'est pas qu'une question de milieu. C'est vraiment pas qu'une question de milieu. Les femmes, c'est comme ça. Avant, ils traitaient mal. Maintenant, on commence à nous regarder autrement. Mais...
1: Les femmes usagères de drogue, mais pour l'être aussi, on est facilement des proies à la violence parce qu'on est un peu considérées comme des personnes folles, pas tout à fait... pas normales. Et du coup, ça autorise encore plus des comportements parce que, mais moi je l'ai entendu dix mille fois, voilà, une femme alors une femme en plus, alors qui se fout, c'est vraiment le summum, et en plus à la rue ou qui a des fois aussi des expériences de psychiatrie c'est le summum, voilà, du coup c'est pas une fille tout à fait normale donc euh, quelque part il y a une espèce de légitimation du, du comportement d'un homme qui peut la recadrer en fait, c'est un peu ça du coup, qui, ou qui peut péter les plombs parce que quand même, elle aussi, elle est pas... Et puis euh, dans le milieu, euh, euh, les femmes se masculinisent. Et donc quand je dis se masculiniser », c'est aussi recourir à la force physique beaucoup plus facilement euh, entre nous et avec les hommes. Donc du coup, c'est aussi euh, ça. Euh, on va pas être euh, la petite colombe qu'on va euh, qu on, euh, la, la femme battue, euh, euh, victime. Donc du coup, ça légitime le comportement humain, mais euh, violent, mais y compris violent via verbal, c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont capables de dire, euh, et c'est fréquent, j'ai rencontré une copine, mais t'inquiète, elle ne pas, elle joue pas, elle, 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 elle est propre, elle est elle, comme, comme une virginité, et de, du coup de dire que ça, du coup ça veut dire que ça va être une belle personne, une bonne personne, et euh, du coup que sont les autres quoi, du coup, et avec des, 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 des rapports comme ça où euh, la femme usagère de drogue, bah, quelque part elle est pire.
0: Pour combattre le stigmate, les personnes concernées s'appuient depuis des années sur la santé communautaire et l'autosupport. La démarche de la santé communautaire est celle de personnes qui, dans un contexte donné, identifient une problématique commune et décident d'agir ensemble pour surmonter les obstacles générés par cette problématique les groupes d'autosupport étant la matérialisation de ce principe de santé communautaire. Cette démarche semble particulièrement pertinente pour les usagers de drogue et a fortiori pour les usagères. À ce sujet, on écoute à nouveau Margot, qui a été active dans des groupes d'auto-support, mais qui est aussi une ancienne intervenante dans l'association Aide.
1: Aujourd'hui, je pense que ça s'est généralisé... Euh d'avoir des gens qui font de l'accompagnement social parce qu'au départ la réduction des risques elle est un peu infectieuse donc c'est comment on évite le sida et puis après on, on, en rentrant dans la réduction des risques on fait plusieurs piliers on fait euh, tout ce qui est euh, euh, la réduction des risques en termes d'accès aux droits et dans l'accès aux droits bah, il y a effectivement avoir euh, la sécu avoir un logement enfin voilà accéder à tous les droits enfin pour moi intervenante euh, d'action dans la santé communautaire beaucoup dans l'entraide euh, j'avais, j'avais vraiment à cœur de, de leur faire savoir que ce lieu était le leur. Communautaire pour moi c'est deux choses, c'est à dire, c'est à la fois trouver ta force, ton empowerment, ta manière de décider personnelle, et puis je me suis aperçue que, et puis c'est peut-être aussi la manière dont j'ai été construite euh, que la collective elle permettait aussi beaucoup ça en fait parce que euh, quand tu rencontres euh, des gens qui sont comme toi ou qui ont connu des choses un peu comme toi et ben tu te sens un peu moins honteux et ben c'est plus facile d'en parler et ben tu peux et du coup et que t'estimes l'autre tu te dis ah bah, cette personne elle est vraiment chouette et ben finalement elle vit les mêmes choses que moi donc euh, je peux être une chouette personne aussi enfin il y a un peu des trucs comme ça et du coup moi j'ai beaucoup bataillé là dedans. Aussi, peut-être, parce qu'au départ, mon milieu, il était la rue, etc. Et aussi pas mal les teufs, qui sont aussi quand même des milieux où il y a de l'entraide, alors des fois euh, un peu forcée, mais parce que ça, ça revient aussi à de la survie. Alors, l'entraide, ça va être... Euh, déjà, c'est une rencontre. Après... Euh, euh, je dirais, l'entraide, c'est peut-être pas pour moi le même mot que le soutien, parce que le soutien, tu dis déjà qu'il y en a un qui va soutenir l'autre, alors que l'entraide, elle est pour moi, euh, elle s'instaure. Elle s'instaure, si elle a envie de s'instaurer, elle s'instaure assez naturellement. C'est euh, l'envie qu'on a tous, je pense, et toutes, quand même, quelque part, de, oui, d'aider plus ou moins l'autre, ou d'apporter de, ou, ou des réponses qu'on a soi-même eues vis-à-vis -vis de son expérience à l'autre, ou, un peu d'empathie, etc. Quoi. Voilà. Donc, c'est, euh, ça, ça, pour moi, ça commence dès l'écoute. Dès l'écoute, de ne pas contredire quelqu'un, de ne pas le juger, de ne pas l'empêcher de parler. Et c'est vrai que les espaces qu'on faisait, si tu veux, comme le cadre qui est mis, c'est non-jugement, anonymat, euh, confidentialité, etc. Ça fait un cadre qui permet ça. Et. Mais que ce soit les accueils formels, c'est-à-dire les groupes d'entraide où vraiment tu te rencontres sur une thématique, puisqu'on en a fait par exemple sur la thématique de violence conjugale. Donc là, il y a une thématique, les gens participent ou pas, écoutent, euh, voilà. Et, et décident de partager, en fait. C'est un partage, quelque part, l'entraide. Alors en plus, quand c'est fait dans une association telle que Aide ou d'Auto-Support, tu sais que ça va servir à d'autres qui ne sont même pas là. <rire> Donc euh, du coup, ça valorise énormément ton expérience. Elle existe partout. Sauf que là, en associatif, dans ce cadre confidentiel, tout, euh, anonyme, euh, où on peut parler de l'usage de drogue librement, on n'est pas jugé. Et bah, du coup, on va le faire sur d'autres choses, un peu plus un peu plus intime. Mais c'est aussi l'intervenant y participe. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve que dans les groupes d'entraide euh, féministes, c'est important quand même qu'il y ait au moins une femme et en tout cas que la dynamique soit bien, euh, voilà, voire que des femmes que des personnes qui se reconnaissent comme femmes. Et pareil pour les groupes d'entraide, d'autosupport, d'usagers de drogue, parce que quand même, ça a plus de sens, quoi, de parler de l'expérience des autres. Euh, parce que, du coup, quand tu dis que tu es concerné, euh, parce que même si, à l'aide, on ne voulait pas avoir un, une blouse blanche ou euh, que les gens sont pas diplômés, etc., le fait que les gens sont tellement habitués à ce que les intervenants, ils aient des diplômes, ils, ils soient plus sachants qu'à, que comme toi, poser des questions. Du coup, euh, il faut des espaces aussi où euh, bah, la personne, elle puisse euh, interroger l'autre, donner du sens à ce qu'elle raconte, à lui dire, bah, en fait, tu as un savoir, tu le savais pas, mais tu as un savoir voilà que moi, je n'ai pas et puis aussi quand même à relancer la machine à des moments et c'est vrai que moi dans les groupes qu'on a fait l'année dernière de, au féminin pluriel j'ai ouvertement dit avoir connu des violences conjugales dit des choses que je vivais que je n'aurais pas fait euh, que je n'aurais pas fait du tout dans les autres ça n'aurait pas été possible et ça aurait pas été opportun et là je l'ai fait parce que je me disais à un moment donné voilà, avec ce naturel de proximité où toi t'oses eh ben, les autres du coup ça part quoi tout ça, c'est hyper important, d'autant plus dans des milieux où le stigmate, il est là. Parce que sinon, en fait, il y a une langue de bois qui s'instaure entre le, le soignant et le soigné ou le professionnel de la santé. Et le... Parce que en fait, euh, euh, la personne consommatrice de drogue sait très bien quoi dire dans ces milieux-là pour, enfin, pour obtenir ce qu'elle veut. Et du coup, il y a des espèces de stratégies qui sont... Alors d'où le truc que les usagers de drogue sont manipulateurs, mais en fait c'est le système qui font que ça fait ça, parce que du coup euh, l'objectif pour la personne c'est soit d'avoir sa substitution, soit d'avoir un toit, soit machin, donc elle va raconter effectivement pas forcément la réalité de sa vie parce qu'elle a peur d'être jugée ou elle a peur que ça soit une entrave à des droits qu'a apporté l'entraide, la, la possibilité de discuter de certaines choses dont on ne parle jamais dans ces milieux-là, parce que quand je te dis dentre soi de drogue, il y a des trucs qui vont être tabous, et effectivement, les violences conjugales c'est tabou, euh, les violences sexuelles, c'est tabou, euh, ou il va s'en parler très très peu, les violences avec les gynécos, les violences avec, enfin euh, plein de petits trucs qui sont tabous, la gestion des enfants, enfin tout un tas de choses, je pense que c est, c est, ça, ça a vraiment une place super importante.
0: L'importance de l'échange entre pairs est de plus en plus valorisée, y compris dans des structures d'accompagnement ou de soins plus classiques. Oni Andria Mandroso est directrice de la plateforme professionnelle Addiction Occitanie, ou 2PAO. Elle raconte comment les personnes concernées sont intégrées au dispositif à travers la reconnaissance des patients pairs. Euh,
3: les patients pairs, donc, des patients, ce sont des personnes qui ont, ont été anciennement consommatrices et euh, par leur expérience, euh, ils ont pu s'en sortir et donc euh, vont partager avec d'autres personnes qui consomment aujourd'hui et comment, euh, quels outils ils ont. Euh, ces patients-pères ne vont pas dire il faut faire comme ci, comme ça. C'est juste un retour d'expérience et, euh, et un soutien aussi et, euh, à la personne consommatrice après de s'adapter selon ce retour-là. C'est aussi de l'écoute, euh, voilà. C'est un patient et c'est un diplôme qui, qui, que les patients pères ont passé pour pouvoir devenir passion père, voilà. euh, Alors il y a plusieurs spécif... enfin, spécialités passion père. Euh, par exemple, on Enfin, je venais de visiter il y a trois semaines un nécessaire centre de soins et de rééducation à Fronton euh, là c'est un patient père qui va en structure de sevrage, donc il est spécialiste en sevrage, il vient aider les, les personnes euh, pour se sevrer à Montpellier aussi il y a une passion experte euh, elle est sourde les sourds aussi enfin les sourds ont aussi des freins par exemple sur euh, l'accompagnement. Enfin, on, même en, dans la, le milieu de la santé en général, les, les personnes qui ont un handicap ont, ont une difficulté d'être accompagnées. Et là, c'est une passion sourde qui elle est sourde et qui a eu une addiction. Et du coup, elle vient dans un groupe de parole pour euh, traduire euh, et aussi accompagner et donner des, des conseils aux aux personnes en situation de handicap et, et qui ont une addiction.
4: Mes mains se sont posées, inertes, comme des oiseaux aux ailes ouvertes, sur l'oreiller de ma douleur. L'aube limpide est annoncée. Rien n'est encore dit sur les fleurs. On attend que la graminée ouvre les lèvres de son cœur. La perfusion coule en douceur dans mes veines catapultées. Rien n'est encore dit sur le jour. Je suis livrée et délivrée par la morsure des acides qui m'auront déflagré le ventre toute la nuit de mes tortures. Silence, il n'y a rien à dire, toute la nuit de mes brûlures, la morphine est mon seul recours, mon seul baiser, mon seul amour, l'axe qui me tient en mon centre. Mes ailes, ma splendeur, mon guide, mes floraisons, mes chevauchés, et la galaxie de mon vide, éblouissante et satinée. Laisse-toi, petite morphine, comme une blanche et douce hermine, dans le sel des veines brûlées, par la soif et le désespoir de mes boyaux troués de noir. Rends-moi ma vie déchiquetée, viens lécher ma chair affamée. Ta morsure soit mon espoir, l'apothéose du printemps, la fleur de toutes mes années et mon dernier couronnement. Grisel d'Isréal, 8 mai 2005. Genève
0: En Occitanie, plusieurs structures proposent des moments dédiés à toutes les personnes qui se reconnaissent comme femmes. Deux centres seulement, cependant, ouvrent leurs portes aux femmes avec des enfants. Il s'agit du Centre Sainte-Marie, centre féminin de soins en addictologie, qui est situé dans le village de Lacanourg, en Lozère, et du Carude Réduire les Risques, à Montpellier. Dans les autres structures, il s'agit plutôt d'un moment spécifique dédié à l'accueil des femmes, leur permettant de prendre un temps de repos, un temps pour elles. À Toulouse, c'est ce que propose tous les vendredis après-midi le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, XAPA, de l'association Intermed.
2: C'est un lieu d'accueil hein, où il n'y aura que des femmes à ce moment-là. Tu ne vas pas retrouver tous les congénères que tu as, as l'habitude de, de fréquenter dans ton... Dans ton quotidien. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Dans ton quotidien, euh, surtout quand t'es une femme à la rue. Donc là, ça te permet d'être à l'abri, hein, de pouvoir prendre une douche, euh, te faire ta couleur si t'as besoin. Enfin, tu vois, te pomponner un peu. Hein. Euh, euh, ils ont des fringues aussi euh, à, à distribuer hein, si, quand ils en ont. Hein. Euh, je te dis, il y a une assistante sociale si t'as besoin pour, pour t'aider à à monter des dossiers, des dossiers, des euh, dossiers quels qu'ils soient. Après, il y a une infirmière pour faire un peu le point, euh, un point, le point médical hein, de, ton, de ton, état. Et puis comme ça, euh, tu rencontres d'autres nanas de la rue aussi, c est, c est, que tu fréquenterais pas forcément ou, ou que tu connais pas forcément, même même si la rue c'est pas si grand que ça.
0: En parallèle des efforts sur l'accueil et l'accompagnement, des transformations sont attendues dans le domaine du soin. Trop souvent, les usagères se voient dénigrées lorsqu'elles poussent la porte d'un cabinet médical.
2: Il y a beaucoup de malveillance entre parenthèses dans l'accueil dans médical. On est jugé, on est on a gardé la tête aux pieds. C'est à peine si on mérite d'être soigné, quoi dans une très large euh, dans un très large pourcentage on va dire on est très mal vu Et les, les, même s'ils s'en rendent pas compte mais euh, c'est toujours très délicat c'est d'ailleurs pour ça qu'on se refuse nos adresses médicales parce que quand on en trouve un qui un ou une qui soit suffisamment tolérant pour pouvoir euh, passer par dessus ce, ce problème là est et être ouvert, euh, et ben on, se, on se refile les, les adresses.
0: Comment alors permettre aux usagers d'accéder à leurs droits à la santé Actuellement, le 2PAO met en place des microstructures, présentes dans toute l'Occitanie,
3: y compris en milieu rural. Les microstructures, c'est une mise à disposition euh, aux médecins généralistes, euh, un travailleur social ou un psychologue, au sein de leur cabinet ou de leur maison de santé afin d'accompagner leur patientèle qui ne se retrouve enfin qui ne vont jamais dans une structure addicto et on a constaté dans ces microstructures que c'est souvent la femme qui enfin, les femmes qui vont euh, parce qu'il y a moins cette euh, cette stigmatisation de la femme qui consomme. Et là aussi, il y a, dans les microstructures, il y a, on a remarqué qu'en fait, euh, le, le médecin, on a plus confiance au médecin, donc euh, la confidentialité est là, euh, et c'est plus efficace parce que euh, euh, c'est rapide, le médecin écoute et euh, la prise en charge se fait rapidement. C'est une microstructure, il y a le mot structure, mais c'est pas un lieu physique en soi, euh, mais c'est vraiment au sein d'un, c'est le lien entre les pluridisciplinaires des, des professionnels, en, en gros, et ils vont aller chez le, dans le local du médecin qui, qui accompagne, qui a la patientelle. En quoi
0: est-ce que ces microstructures, elles répondent au, au, à des besoins spécifiques des femmes, selon vous
3: je pense que c'est vraiment l'anonymat. Encore une fois, je reviens sur la stigmatisation de la femme. Euh, là, en allant dans un, chez son médecin, elle peut. Euh, enfin, il y a vraiment l'anonymat la, du fait qu'elle vient parce que peut-être elle a un mot, hein, elle a une maladie quelconque qui n'est pas du tout liée à la, à la consommation. Alors que dans un, un Xapa ou dans un Carude, ils sont vraiment... Euh, enfin, c'est un dispositif en dame. Et donc, il euh, y a cet, enfin, entre guillemets, l'étiquetage addiction et que euh, dans la carte vitale, c'est déjà marqué que chez un médecin, c'est transparent, mais euh, c'est anonyme. L'ensemble de ces
0: initiatives poursuivent un objectif simple, permettre aux usagères d'accéder à leurs droits. Aujourd'hui, cet accès est toujours entravé par les politiques répressives qui marginalisent et précarisent les usagers de drogue, qu'ils soient hommes ou femmes. Notre société est encore largement imprégnée de ces représentations négatives et moralisantes. D'un point de vue féministe, cela m'a fait prendre conscience qu'il y a encore beaucoup à faire pour lutter contre les stigmates et mécanismes de rejet à l'égard des femmes marginalisées, usagères de drogue, psychiatrisées, femmes à la rue et les autres. Je tiens à remercier Lola et Margot d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé généreusement leur savoir et expérience. Elles travaillent actuellement à la création d'une association d'autosupport entre femmes dont j'ai repris le nom pour cette émission et qui est au féminin pluriel. Merci à Oni-Andrea Mandroso de m'avoir accueilli dans les locaux du 2PAO. Vous trouverez sur le site les noms et adresses des microstructures en Occitanie. Pour réaliser ce reportage, je me suis appuyé sur le mémoire de Christine De Froment intitulé De l'illicite au changement social, quelle marge de manœuvre ?» soutenu en 2016. Le poème de Grizélédis Réal a été extrait de l'émission Voyelles, diffusée le 26 novembre 2008 sur Canal Sud. Est un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.